0: なぜ、シュ・イエスという方は、十字架にかけられ、殺されたのでしょうか。これは聖書を読むすべての人が、おそらく、抱く問いでありましょう。そして本日の聖書を読みますと、さらに私たちは、なぜ、シュ・イエスという方が、ユダヤ人に、殺されたのか。このような問いにもまたぶつかるのです。確かに本日の聖書箇所を読みますと。主イエスキリストはその三十七節において。ユダヤ人たちにこのように言われます。あなたたちは。私を。殺そうとしている。もちろんイエス様の死の責任が全てユダヤ人にあったというわけではありません。なぜならイエス様の十字架の死というのは当時のローマの帝国下における犯罪者に対する刑罰の結果であったからです。現代の日本の司法制度で言うならば死刑です私たちがいつも礼拝の中で告白をします使徒信条にはこのような一節があります。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受けこのポンテオ・ピラトというのは人の名前ですけれども当時のユダヤを治めたローマ総督の名前です。このようにイエス様はローマ帝国によって裁かれそして十字架で殺された死刑となったこのようにも言うことはできるでしょうけれどもさまざまな要因があったにせよ本日私たちに与えられた聖書の言葉においてイエス様ははっきりとユダヤ人たちにあなたたちは私を殺そうとしている。このように語られています。そしてこの先読み進めてまいりますと、それが事実となっていく。ユダヤ人たちもまたイエス様を十字架にかけた一人であった。そのように言わざるを得ません。どうしてユダヤ人たちはそのようなことをしたのでしょうか。そもそもイエス様ご自身もユダヤ人でありました。つまりイエス様と今日の箇所に登場してくるユダヤ人たち。このユダヤ人たちとは同胞であるのです。その上で私たちがこれまで読んできたヨハネによる福音書においてイエス様は繰り返し繰り返しご自身こそが主なる神がこの世に使わした神の子であると証しをされます。簡単に申し上げるならばユダヤ人がずっと信じてきた神様その神様とイエス様ご自身が等しい存在であるということです。しかも本日の箇所において、イエス様が語られたその相手は、イエス様を信じたユダヤ人だったと、ここに記されています。けれども、彼らもまた、後々イエス様を裏切っていきます。そのような文脈で、私たちが31節を読みますと、ここでユダヤ人たちに言われている信じるという言葉がどうも誠の信仰ではないということが分かってくると思います。ヨハネによる福音書の少し前の箇所2章の23節から25節ではイエス様が人の心の不確かさをすべてご存知であったとそのように伝えられている箇所が登場します。そこでは、イエス様のなさった奇跡を見て、たくさんの人が信じた。けれども、その人たちをイエス様は信用されなかった。そのようなことが伝えられています。本日の箇所も、この2章の話とよく似ていると思います。8章の30節には、これらのことを語られたとき、多くの人々がイエスを信じたと、そのように書かれています。にもかかわらず、31節でイエス様は、私の言葉にとどまるならばあなた、あなたたちは本当に私の弟子であると言われます。イエス様の言葉を聞いて信じた人たちに対して、私の言葉にとどまりなさい。イエス様はこのように言われている。つまりイエス様は、イエス様の言葉を聞いて、信じたつもりになっている人たちに、私の言葉にとどまりなさい。あなたたちはまだ、私の言葉にはとどまってはいないのだとおっしゃっているのです。ともすると、イエス様から離れてしまう、違うものに、目移りしてしまう。それでは、イエス様の本当の弟子とは言えないのだということです。この信じたつもりになっている。そのようなユダヤ人たちについて、イエス様はもう一つ、本日の箇所の終わりのところで、38節、このように言われています。私は父のもとで見たことを話している。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。少しわかりにくい言葉だと思います。特に後半部分。ところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。この言葉はここだけ切り取ると少し意味がわかりにくいです。もしユダヤ人たちが父なる神様から聞いたことを行っているとするならば、イエス様から何ら指摘を受けることはないはずです。しかし、その先、44節のところ、そこを読みますと、この38節のところがあなたたちは父から聞いたことを行っている。この言葉の意味がよく見えてきます。発章の44節少しお読みしてみたいと思います。あなたたちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理をよりどころとしていない。このようにイエス様は、その後の箇所で言われているんです。つまり、38節で言われている、あなたたちは父から聞いたことを行っているというのは、悪魔から聞いたことを行っているということになります。あなたたちは悪魔の子だ。悪魔は最初から人殺しであり、その究極の行いが、この私を殺すことなんだ。そのようにイエス様は、ここでユダヤ人たちに言っているわけです。このことは、ユダヤ人の問題であって、私たちには無関係なことなのでしょうか言え違います。今ここにいる私たちは、この与えられた御言葉を、私たちのことだと聞かなければいけません。つまり、私も、この私も、イエス様を死へと向かわせた一人なのだということです。私たちは、その視点で、その視点を持って、今日の歌詞を読まなければいけない。神様を信じている者たち。けれども、実は信じているつもりになっている人たち。その人たちが主イエス・キリストを殺すのですイエス様を信じなかったからではなくて信じるその心の中にイエス様への殺意があるこれは非常にショッキングなことだと思います今ここに集う私たちの信じる心の中にも不確かさがあってそしてイエス様への殺意がある。ともすると、イエス様を無視する、ないものとする、殺してしまう。しかも八章を読み進めてまいりますと、最後、罪の指摘を受け続けていたユダヤ人たちは、悔い改めるどころか、ついには、本当にイエス様を殺そうとして、石を手に取っていく。そこで8章は終わっていきますこのような決定的な関係の破れが私たちとイエス様との間にはありますけれどもイエス様は全てをご存知の上でご自分を殺そうとする者たちいやついには本当に十字架にかけて殺してしまった者たちに語ることをやめませんイエス様はこのようにお語りになります。32節。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にするのだ。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この言葉はもしかしたら、クリスチャンでない方々にとっても、どこかで聞いたことのある言葉かもしれません。なぜなら、ヨーロッパの高等教育機関などの入り口に真理はあなたたちを自由にする。そのように掲げられていることが多々あるからです。日本においても国立国会図書館の入り口のところにこの言葉が掲げられています。本当ならば、教会がその戸口に掲げてもいいような言葉、その言葉、聖書の言葉を国立の施設が掲げているのは不思議なことかもしれません。けれども、実はその国会図書館のその言葉というのは、確かに聖書が由来になっている言葉ですけれども、細かいところが少し違うんです。真理は我らを自由にする。このように書かれています。真理は我らを自由にする。この微妙な違い、それはおそらくこの言葉というのが人間が知的な探求によって真理に到達してゆける。自由を獲得してゆける。またそのような学問的探求を図書館という場所において推奨をしている。そのような言葉だと思います。確かに、これまでの歴史において人類や学びを通して科学やテクノロジーを発展させてまた文化や政治の面においても自由人権民主主義現代では当たり前の価値観を真理を探ることによって獲得してきました結果それによって私たちは今豊かで自由な生活を送っているわけですけれども本日私たちに与えられている御言葉、聖書の箇所、それが指し示しているのは、そのような意味では決してありません。人間の心理探求による自由な価値観の獲得、そのことをイエス様はおっしゃったわけではないのです。そもそも、イエス様が言われている自由も真理も全く違う意味です。イエス様が言われた自由も真理も私たちが努力で勝ち取っていくことはできないこと、できないからです。それはイエス様を通して神様から与えられるものです。私たちの内なるところからではなく私たちの力によって得られるものでもなく全く私たちの外側から与えられるものなのです。けれども私たちはどこまでも自分たちの可能性、自分たちの力に期待してしまいます。それは33節のユダヤ人たちの態度にもよく現れています。彼らはイエス様に、私たちは、私は、私たちはアブラハムの子孫です。今まで誰かの奴隷になったことはありません。あなたたちは自由になるとどうして言われるのですかと。反論しましまたシンプルに言うならば、ユダヤ人たちは、私たちはもう自由ですと言っているということです。アブラハムは神様と契約を結んだイスラエルの祖先、信仰の父とも言われた人物です。旧約聖書をよく読みますと、イスラエルの民というのはエジプトやバビロニア、ペルシャ、ローマ帝国、このような様々な国々から支配を受け続けてきました。どう考えても自由な民ではありませんでした。けれども、神様に選ばれて契約を結んでいる以上、その本質においては誰の奴隷でもない自由な民なのだ。そのようにユダヤ人たちは言いたかったのかもしれません。けれどもイエス様はすかさずそこでこう言います。あなたたちは罪の奴隷ではないか。あなたたちは罪の奴隷ではないか。34節にあるはっきり言っておく、このイエス様のはっきり言っておくって言葉は、イエス様が強調されて何かを語られるときの決まり文句です。大事なことを言いたいときにイエス様は必ずはっきり言っておくと言います。イエス様が教えようとされた大事なこと、それは罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であるということです。そして続けて、奴隷は家にいつまでもいるわけにはいかないが子はいつまでもいるとこのように言われました。これはたとえです。まずこの奴隷というのはもちろん罪の奴隷の状態にある人々のことそしてそもそも奴隷というのはいつだって雇われている人だということです主人によって雇われているとき奴隷というのは主人の家にいさせてもらいますそこでご飯も食べさせてもらいますけれどもひとたび主人がああもうお前はいらない。用なしだ。このように言うならば、奴隷は家を失ってしまいます。路頭に迷い出てしまうのです。それが罪の奴隷である者の,の宿命なのだと、イエス様はこの例えで教えられているのです。けれども、子、子供の子ですね。子というのは、奴隷とは全く違います。子供は家族の一員です。すなわち、信じて神の子とされた者たち。そのような人たちは神様の家族の一員だということです。そもそも子は奴隷とは違う。仕事がもしできなかったとしても家を追い出されることはありません。どのような子であっても親は子供を愛すす。るからです親は子供の存在そのものを愛している心配している大事にしているのですそのようなその子が世間で役に立つような人であったとしてもそうでなかったとしても仕事が仕事や勉強ができる子供であったとしてもできなかったとしても立派に育ったとしても、もし間違いを犯してしまったとしても、どんな子であっても、親は子に、あなたは尊い、あなたは価値があるのだと言われるのです。ここまでの話をまとめるとするならば、家様はあやふやな信仰を生きている、そのような者たちに、二つのことを語られています。一つは、あなたは罪の奴隷であるということです。そしてもう一つ、それは罪の奴隷として生きるのではなく、神様の異なりなさい。神様の異なって自由に生きなさいということです。私たちはどうやったら神様の子になれるのでしょうか何をしたら自由を得られるのでしょうか。36節には、だからもし子があなたたちを自由にすれば、あなたたちは本当に自由に,自由になる。このようなイエス様の言葉があります。ここにある子というのは、神の子であられる主イエス・キリストのことです。主イエス・キリストこそ、私たちを本当に自由にするお方です。そしてイエス様は私たちに、私の言葉にとどまりなさいとおっしゃいました。イエス様は人となった神の言葉そのものだからです。そしてイエス様は真理そのものなのです。私たちはイエス様にしっかり結ばれて、神様の御言葉をいつもどんな時も口ずさみ、そのように生きているでしょうか。仕事の悩み、家族の問題、日常の大きいことから小さいことまで、嬉しいことも悲しいこともそのすべてを、私たちはまず御言葉に聞くところから、始めているでしょうか。聖書は私たちに、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいと言います。けれどもその言葉に私たちは、どれほど心を従わせて歩めているでしょうか。私たちは罪の奴隷にはなっていないでしょうか。イニシエの預言者、エゼキエルは、私は彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を授ける。この主なる神の約束の言葉を語りました。本日共にお読みした旧約聖書の言葉です。まさにここで予言されている一つの心、新しい霊それこそが私たちの主イエス・キリストであります。どうしようもない私たち、罪の奴隷として、ついにはイエス様を殺してしまうような、そのような私たちのために、イエス様は十字架にかかって、そしてその命を捧げ尽くして、くださいましたこの究極の愛の行いによって私たちは自分の力では到底抜け出せ,ぬ抜け出せないその奴隷状態から解放させられ自分たちの力では到底得られなかった自由を得させられたのです先日の話になりますが次年度からこの石山教会を墓会される大坪信明先生を説教者としてこの礼拝に私たちはお招きしました。そこで大坪先生は、コリントの信徒の手紙1、2章6節から16節、この御言葉から説教をされました。その説教において、神の極みには限界というものがない。けれども、その神の極みを私たちは、極めることができるのだという希望の言葉が語られました。しかしそれは私たちの力では不可能なことです。私たちは精霊の導きを受けて初めて、神の恵みだけではなく、すべてのこと、この世の光も闇も一切合切を極めることが可能になるのだ。そのように先生は語られました。これこそ信じる私たちに与えられた本当の自由である。私はそのように感じました。あと数ヶ月で石山教会は新しい牧者を迎え、新しいスタートを切っていきます。様々な変化に対して不安があるかもしれません。もしかしたら、私たちはこの変化を乗り切る力、体力、気力、そのようなものが心もとないかもしれません。けれども、私たちは聖霊を求め続けて参りたいと思います。心を一つにして、聖書に聞いていきたいと思います。祈り続けて参りましょう。そして神様を褒めたたえ、主イエス・キリストのご栄光を表し続けてまいりましょう。聖霊の働きは、どのような私たちであったとしても、私たちを通して確実に前進していくと思います。共に祈りを合わせたいと願います。天の父なる神様、皆をあがめ、賛美いたします。新しい御言葉の恵みに感謝申し上げます。神様、私たちの信仰というのは、本当に不確かな心もとない信仰であります。精霊に全てを明け渡し、その支配を受けよう。その支配を歓迎します。そのような心を持つときもあれば、不安に陥ったとき、心がざわめくとき、自分たちの力で何とかしようと、もがき苦しんでしまいます。そのような私たちの信仰の弱さをどうか、主よ憐れんでください。あなたの御子、私たちの主、イエス・キリストが、精霊として私たちに下り、私たちをどうかすべて収めてくださいますように。この世の闇も、この世の光も、その一切合切も、精霊の導きによって極められ、私たちはどんな時も絶えず喜び、絶えず祈り、絶えず感謝して過ごしていくことができますように。あなたの御子、主イエス・キリストの十字架のあがないによって、私たちはもはや罪の奴隷ではありません。本当の自由が与えられています。この恵みに感謝します。この恵みだけを唯一のよりどころとして、どうかこの一週間も歩ませてください。そしてこの喜びの福音が全世界に広ままっていきますように小さなものであるかもしれませんけれども私たちをどうか清めて用いてください。主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン